0: Xin chào quý thính giả đến với chương trình audio Lắng động đêm về của Đại Kỷ Nguyên, phát sóng vào 21 giờ hàng ngày. Đại Kỷ Nguyên hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các bạn thính giả câu chuyện
1: Đàn ông thông thái chọn vợ nhìn vào đức hạnh chứ không phải nhan sắc. Ta thường nghe nói Sau lưng người đàn ông thành đạt chính là bóng dáng một người phụ nữ. Ý là sự thành công một đời của người đàn ông nằm ở đóng góp to lớn của người phụ nữ bên cạnh họ. vì người phụ nữ như thế nào mới có thể giúp người đàn ông thành tựu đến như vậy? Ngày nay, sắc đẹp người phụ nữ được ca ngợi và hình tượng hóa. Nhiều người còn cho rằng hồng nhan bạc triệu nên ra sức chạy theo trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ với ý nghĩ sẽ đổi đời và kiếm được đại gia. Nhưng quay ngược thời gian về với lịch sử xa xưa Những bậc anh hùng cái thế Làm nên việc lớn lưu danh thiên hạ Thì sau lưng họ là bóng dáng Của một người vợ đức hạnh tài trí Chứ không phải là nhan sắc Thậm chí nhan sắc còn rất tầm thường Có thể nói là ma chê quỷ hợn và các Lượng từng có bài tản văn như thế này Phụ nữ xấu như tách trà Ngồi trong sân vắng vẻ Tách trà như tâm tình của cô gái Xuân qua thu lại Thế sự mây bay Người đời hay nói Rượu, thuốc lá, trà là ba báo vật của người đàn ông Tài nữ như thuốc lá Mỹ nữ như rượu nồng Còn phụ nữ xấu Chỉ lặng lẽ như trà tỏa hương So với hương trà mang mát Vô luận khói thuốc đắng cay Hay men rượu nồng nàn Đều thành dung tục Xong người đời lại say mê Sự kích thích của rượu và thuốc lá Ít ai thư thái để tận hưởng Vị thanh khiết của trà đúng vậy phụ nữ xấu thì không lồ lộ, lộ vẻ đẹp trời ban, song tâm hồn họ thanh tao như hương trà, xa lánh thế gian huyên náo mới có thể giữ được sự thuần khiết của tâm hồn, mới có thể hiểu nhã thú của đời người. Phụ nữ xấu bất kể đi làm hay ở nhà, việc gì họ cũng làm chỉnh chu, phụ nữ xấu cũng lương thiện, biết hy sinh, không cầu báo đáp, không tranh giành, hệt như hương trà u mặt thời ẩn thời hiện. Xong, trong khi người đời tán dương tài nữ, ca ngợi mỹ nữ Thì họ lại đối xử với phụ nữ xấu thật bất công Phụ nữ xấu chan chứa thương yêu mà không một ai nhớ họ Nhưng họ cũng không để ý mà chỉ rút vào im lặng Trong khi những người đẹp làm bao chuyện ầm ý Người phụ nữ nhàn sắc tầm thường vẫn thản nhiên giữ gìn mỹ đức Có một điều an ủi Nhiều người đẹp khi trút lớp phấn son ra họ xấu hổ không còn dám đứng trước phụ nữ xấu phụ nữ xấu yêu ai người đó sẽ là người tình trong mộng họ khiêm nhường như tách trà một làn gió nhẹ thổi qua mặt tách trà gợn sóng chờ đợi người tới thưởng thức mà người thưởng trà sẽ có được một đời hạnh phúc không ngẫu nhiên mà một bậc tài trí hơn người thận trọng mọi việc bách chiến bách thắng tiếng tâm lừng lẫy vang danh bốn bể như da cát lượng lại viết bài tảng văn nghe thâm thúy đến vậy Bởi lẽ Vợ của ông là một cô gái xấu xí hơn người Nhưng tài đức không ai bì kịp Hoàng Nguyệt Anh Sử sách ghi lại rằng Bà Hoàng Nguyệt Anh Vốn là một cô gái thô kịch Tóc vàng, da đen Thậm chí trên da còn nổi lên chút nhăn nheo như da gà Khiến người ngoài nhìn vào không khỏi phát rung Nhưng phẩm chất đức hạnh của bà Lại nổi tiếng khắp nơi xa gần Bà là con gái của danh sĩ Hoàng Thừa Ngạn ở Hà Nam. Hoàng Nguyệt Anh tuy là cô gái xấu xí nhưng có kỳ tài, không phải là nữ nhi bình thường trong thiên hạ. Bà có khả năng chế tác robot từ gỗ, chẳng hạn như chó gỗ có khả năng phát hiện người lạ và nghe lời khi bị chủ mắng, hay người gỗ có khả năng nấu cơm, nấu mì. Không những vậy tốc độ rất nhanh, động tác cũng rất chuẩn xác. Ngoài ra, Hoàng Nguyệt Anh... Cũng không ít lần giúp đỡ phu quân xử lý việc quân sư đại sự vì như sáng chế trâu gỗ, vận chuyển quân lương, giảm tải cho 10 vạn đại quân hay như phát minh ra một loại vũ khí mới gọi là nỏ liên châu. Loại nỏ này phát ra uy lực khủng khiếp. Tương truyền đại tướng trương cáp của nước ngụy chính là bị nỏ này bắn chết. Bà lo lắng cho phu quân khi đến phương Nam vào mùa hè thời tiết có nhiều chướng khí nên đã phát minh ra Gia các hành quân tán Và ngọa long đan để phòng khi mắc bệnh dùng Ngoài khả năng chế tác siêu phàm Thì bà còn là một phụ nữ gia đình khéo léo Giỏi theo thùa, may vá, vẽ tranh, trồng cây, nấu ăn Sau khi về làm vợ gia các lượng Thì mọi việc lớn bé trong nhà đều một tay bà chu toàn Bạn hữu đến nhà đều được bà thét đãi rất nồng hậu Nên ai ai cũng không ngớt lời ngợi khen con cái sinh ra đều được bà thai giáo từ bé. Chính nhờ người vợ hiền thảo như vậy mà Gia Cát Lượng có thể chuyên tâm lo việc đại sự quốc gia làm nên việc lớn. Là một người thông minh như Gia Cát Lượng đương nhiên ông biết rằng người mình cần lấy là một hiền thê chứ không phải là bình hoa và cũng không riêng Hoàng Nguyệt Anh mà trong lịch sử Trung Quốc còn có những người phụ nữ xấu ma chê quỷ hờn lại khiến các bậc trượng phu phải kính nể xem trọng về tài đức như hoàng hậu mô mẫu hoàng hậu chung vô diệm hay nguyễn thị mạnh quang cổ ngữ có câu lấy vợ coi trọng hiền đức bậc thánh nhân và những người có phẩm hạnh đạo đức cao thượng đều coi trọng đạo đức hành thiện kính trời biết mệnh không chấp trước vào danh lợi mà nghiêm túc tuân thủ lễ pháp kết hôn coi trọng đạo vợ chồng họ cho rằng chỉ người phụ nữ có phẩm hạnh đạo đức hiền thục trí tuệ mới có thể tề gia Dạy bảo con trở thành người tốt Trong đạo gia từng có câu Dung nhan đoan trang Mộc mạc mới thể hiện ra giá trị Của khí chất Phục sức nếu quá xa hoa Thì sẽ lộ ra sự dung tục Ý tứ chính là đề cao chuẩn mực đạo đức Của người phụ nữ Khích lệ sự cần kiệm Chăm lo việc nhà Chú trọng tu dưỡng nội tâm Làm phong phú trí tuệ của bản thân Không nên tiêu phí quá nhiều thời gian Tiền bạc vào trang sức quần áo và trang điểm cho vẻ bề ngoài. Người phụ nữ như vậy mới có thể trở thành người phụ nữ thực sự hiền đức. Người xưa cũng cho rằng chỉ có người phụ nữ thực sự có giáo dưỡng, có trí tuệ mới có thể phụ giúp chồng làm thành việc lớn và dạy dỗ con cái thành người hiền tài Giúp chồng, dạy con vừa là trách nhiệm và cũng là lời khen ngợi đối với phụ nữ thời xưa. Kinh Thánh có ghi chép về người phụ nữ rằng Chớ tìm kiếm phục sức bề ngoài như giác tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần loè loẹt, mà hãy tìm kiếm trang sức giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm hồn dịu dàng im lặng, điều đó mới là sự quý giá trước mặt Đức Chúa Trời. Cổ nhân ca ngợi phụ nữ có khí chất bao gồm nghi thái, lễ tiết, ngữ thái, giọng điệu lời nói, tình thái, biểu đạt tình cảm, khí thái, Tính cách, tâm thái, biểu hiện nội tâm và thần thái, hàm dưỡng tinh thần. Sau đó mới đến tư thái, dáng dấp dung mạo. Sức hút của người phụ nữ thì 7 phần ở tinh thần, 3 phần mới nằm ở dung mạo. Khi khí chất toát ra từ bên trong thì vẻ đẹp này sẽ lâu dài hơn, lôi cuốn hơn và sẽ không mất đi theo thời gian mà càng lúc càng được bồi đắp. Người phụ nữ mà từng lời nói, cử chỉ hành động đều mang theo một khí chất riêng thì sẽ khiến người ta yêu thích và trân trọng. Sắc đẹp có thể phai tàn theo thời gian nhưng phẩm hạnh và tài trí thì sẽ luôn có thể được bồi đắp và mãi trường tồn. Một người đàn ông thông thái có nội hàm tu dưỡng và cái nhìn sâu sắc thì tất nhiên sẽ chọn cái đẹp vĩnh cửu. Một người vợ thông minh khéo léo giúp họ làm nên đại sự chứ không phải là một bình hoa di động. Khi cứu được một người vợ như vậy thì cũng đồng nghĩa họ có một trợ thủ đắc lực trong sự nghiệp và một tách trà thơm thanh khiết, thưởng thức mãi không biết chán.
0: Tiếp theo chúng tôi xin gửi tới quý thính giả câu chuyện. Khán giả cuối cùng và sổ tiết kiệm cuối cùng trong cuộc đời Người vợ là khán giả cuối cùng trong cuộc đời người chồng. Còn người chồng là sổ tiết kiệm cuối cùng trong cuộc đời người vợ. Gọi là khán giả cuối cùng là chỉ đời người đàn ông bất kể trôi qua như thế nào, người chứng kiến giây phút họ chào từ biệt cuộc đời, không ai khác mà thường chính là người vợ của họ. Gọi là sổ tiết kiệm cuối cùng là chỉ người phụ nữ về già, cho dù có ngủ đại đồng đường, con cháu quay quần, Nhưng có thể vô tư hầu hạ họ Đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời Thường chỉ có thể là người chồng của họ Nhìn chung, vợ chồng vì yêu mà phát triển Vì tình mà vững bền Chữ tình này chính là thân tình và ân tình Một đôi vợ chồng dù hình thức bề ngoài khác xa nhau Vẫn có thể bạc đầu giai lão Một đôi vợ chồng khác biệt xa nhau về học vấn Vẫn có thể chung sống đến cuối đời Một đôi vợ chồng thời trẻ Luôn ẩu đả, tranh cãi nhau Nhưng khi về già lại tương kính như tân Lý do chính không phải ái tình giữa họ tăng lên bội phần Mà vì trong cuộc sống thường ngày Đồng cam cộng khổ Đã để tích lại quá nhiều ân tình Loại ân tình này thông thường không phải Do có được từ giai đoạn may mắn Hạnh phúc tràn đầy mà đến từ giai đoạn đồng cam cộng khổ hoặc liều mạng tương trợ khi một bên rơi vào khốn khó hoặc một bên chuyên tâm chăm sóc trong lúc bên kia bệnh hoạn hoặc vô oán vô hận trong những ngày tháng tối tâm Thứ tình cảm này không thể dùng bất cứ lợi ích vật chất hay danh vọng nào có thể thay thế được Trong hai chữ ân ái giữa vợ chồng nơi thế gian thì ân ở trước Ái ở sao? Đó chính là sức nặng của ân tình đã vượt xa ái tình. Đời sống vợ chồng, thời xuân trẻ là bạn bè, thời trung niên là hỗ trợ sự nghiệp, tới lão niên biến thành cha mẹ của nhau. Do thời gian chung sống lâu dài, tình cha và tình mẹ tiềm ẩn trong mỗi người sẽ đến lúc bộc lộ ra, dần dần thành cha mẹ của nhau. Lúc này Cho dù đối phương có bao nhiêu khuyết điểm, dù thời trẻ phạm bao nhiêu sai lầm tưởng như không thể tha thứ, hoặc từng gây cho mình bao nhiêu tổn thương nhưng vẫn có đủ lòng bao dung để sẵn sàng chấp nhận nhau. Nói nghiêm khắc đây mới gọi là tình yêu. Cho dù tình yêu này không có bao nhiêu phần lãng mạn, nhưng do tràn đầy thân tình và ân tình đùm bọc che chở nhau, vì thế dù phần ái tình có ít ỏi nhưng hôn nhân vẫn ấm áp và đầy đặn